0: 今天的主题是二零二一年证券账户全攻略来 喽！ 欢迎回到我们的宝可梦卡好。你可以想一 下， 下单十万块你会被收多少手续 费？ 他只是把他手续 费， 比如说他赚五百。嗨， 我是宝可 梦， 欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，要来跟大家聊一下哈，就是我最近写了一篇文章哈，这篇文章是2021年的证券账户比较，哎、欸，很难得因为我花了好多时间在整理这个表格哈，这大概有呃，里面有至少有30家所谓的证券商哦，那很多人都想知道说，哎、欸，到底我开这个证券商可不可以有什么好看？比如说你想要开户优惠，你也想要有这个证券折扣，好，就是下单的折扣。怎样才能够拿到面子又拿到里子呢？面子指的是开户礼，里子指的是你持续不断的使用而产生的优惠折扣，这当然很重要啊。好、哦，那其实我查了这么多的证券商之后，我才发现有一个很有趣的点啊，就是鱼与熊掌几乎不可兼得，大概都是只有那种比较大的券商，他们才会推出所谓的开户好康。开户好康又差在哪里呢？大部分都是说，哎，你如果开了一个证券户，那我就给你一百块。好，有时候可能是小七一百，有时候是全家一百，那有时候是 line points 点数一百。好，那这个各家倒是都差不多。那有的时候还会再多一个所谓的交易礼。好，比如说你认下一单，好，他就给你一百，所以你最多可以拿两百。而、啊、有的时候他会比较好一点，比如说你下单十万，他就送你两百。你可以想一下，下单十万块你会被收多少手续费？他只是把他手续费，比如说他赚五百，他少赚两百，他把两百块拿来还给你，是这个意思。好，所以你也可以去计算一下。就是你如果要达成这个游戏的门槛，你到底要付出多少的手续费出去？那你又能够拿到多少钱回来？我觉得最简单的计算方式，或是最简单的呃入手方式，就是你开户他就给我一百，然后你认下一单你买个零股他也给你一百，我觉得这样是最好赚的、啊。好、哦，但是呢。因为证券开户其实真的很麻烦，好说真的，不是每个人都那么喜欢一天到晚去开户头，包括开银行户头，大家都觉得已经有点麻烦了，更何况是证券户头哦。因为证券户头它必须要绑定你的银行账户来做扣款，好，所以你也可以想一下这些。零零总总的证券户头，他们都有约定或者是唯一认定的几个银行。那你如果没有那个银行的账户，你甚至还得先去开银行的户头，才能过来开证券户头。好，所以其实是蛮麻烦的。好，所以这一点你们就必须要去衡量一下，说，哎、欸，到底我要开哪一个户头？我有没有他的银行户头？哈，就是合作的银行，这样子再来开证券户才比较划算，或者说比较顺一点。好，啊，如果有一些银行或者有些券商，他们真的。搭配数真的不多的 话， 你真的开起 来， 你真的会哇哇叫。比如 说， 我以前常用的那个是新风证 券， 新风证券也是我表格的第一个券 商， 那也是我的第一个开立的券商。它就只跟第一银行做合 作， 那怎么 办？ 你如果要开新风证 券， 你自己本身有第一银行的账户也不行 哦， 它只指定第一银行的南京东路分 行， 所以 呢， 你就是只能到比如说。呃，信封是三楼好了，他可能去楼上四楼开完银行户头之后，再回去三楼，然后来做这个交割跟联动哦。所以他其实是蛮麻烦，就是说你就会不小心多了一个账户，然后那个账户就的确是他们指定的分行别才能够操作的。好，小券商就会有一个这样子比较麻烦的一点。但如果你是中大型券商的部分就有差，比如说富邦证券的话，它就有四十家以上的银行都可以协助扣款，包括台新 REACH 也是。好，在这种情况之下，的确会比较方便一点。好，因为你可能不想要开那么多银行户头，所以这种券商你就可以选择考虑。不过，就像我讲的，鱼与熊掌不可兼得。所以，台北富邦它的证券折扣数多少？只有六折，就蛮差的。但是呢，这都可以去议价的。如果你自己本身的交易额够高，每个月都是五百一千万在成交在当中的，那么你开立这个新的券商之后，你把你过去的交易的账户呢状况，你给对方看，他的确有可能为你争取到比较优惠的折扣。好，所以这种的话，你就是自己必须要去衡量。那还有一点，你在开户的时候必须要注意的是，有的时候呢，小的券商他可能没有办法及时帮你做融资融券。好，那这种情形之下，你可能要买你就买不到了。所以呢，小券商虽然说有比较好的折扣，但是他也有他的缺点。好，所以你就必须要自己去衡量到你你要的是，比如说我随时想要买一些冷门的股票，我都买得到，还是说我只要稳稳的操作就好了。好，那最近因为这个纯股的风潮就是越来越。呃，盛行，所以很多的券商它也有提供这所谓的定期定额的功能。好，比如说以前早期我们如果要投资，我们可能就是看新闻或者是看外面讲，就是我们买基金。可是我们也知道，基金其实它里面的内扣费跟银行的成本非常的多，所以呢，现在大家反而比较风行的是，比如说我就固定买一档股票啊，比如说买台积电，好，或者是买比如说金融股来做存股。当然，它风险是比一般所谓的 ETF 指数型的这种基金比起来风险要高，因为毕竟是纯个股，好，这是风险比较高的，所以你还是要知道哦，就是这中间还是有不同的区别。那在大家有这样的需求情况之下，其实很多的券商有提出这个定期定额的服务，比如说封存股，好，它就是大户头推出来的这个定期定额的功能。那它有没有折扣？它的折扣就是一万块以内一块钱，好，这个是我自己看到目前。很优惠的一个服务，那国泰证券好像也是这样子，因为我弟弟就是用国泰世华证券，它里面的定期定额功能，它的确也是就是二八折，然后呢最低一块钱，好，其实跟永丰很有竞争力，好就是旗鼓相当，然后跟星光证券也是一样，好，所以我刚刚讲的这几个其实都是优惠，算是属于前段班的，你就可以考虑使用。但是有一些券商它其实也是没有推出定期定额，好，就这样你要觉得说你到底在干嘛，到底要不要就是与时俱进去改善。好，比如说星光证券，它就一直没有推出这个定期定额的服务。然后呢，我有稍微询问一下他们的窗口，就是说，哎、欸，这个有没有可能推出这样的服务啊？因为很多人都有这个需求，甚至我在发贴文的时候，很多人都在下面问说，可不可以用星光证券来做定期定额啊？其实是不行的，因为他们没有这个功能。所以呢，你只能够利用他们的证券户头来做定额不定期。好，那个意思是什么？就是。你的下单的金额你可以自己控制嘛？好，所以我控制大概在2500到3000块以内为一单。那什么时间下单呢？我自己决定，所以叫做定额不定期。好，当然就是你自己随意下单的意思啦。好，对于上班族或者是比较繁忙的一组来讲的话，他就没有那么多时间去盯盘啊，因为你上班怎么可能可以偷看股票呢？那这种情况之下，你到底要怎么下单？好，所以我觉得定期定额还是有蛮大的市场需求的。然后他们说。呃，他们可能顺利的话，会在年底推出类似的功能。哦，那我们就可以期待一下了。因为毕竟我还蛮认真的在分享或者是推广新光证券，因为毕竟它的二把者的确是市场上的确是前段班回馈很高的。那如果它的证券的功能更完善，其实大家会更愿意去使用。不然的话，你们就用大户头就好了，因为大户头的定期定额也很好。然后大户头现在下半年开始的这个下单优惠就是。不指定音乐人的方式之下开户，你就是一百万以内都两折，然后一百万以上就六五折。其实一百万以内对于小自主来讲，如果你是存股，你根本一个月存不了一百万啊，你一个月都赚不了四万块，<笑>怎么存一百万？好，所以我的意思是，如果你不是要进进出出去当冲的部分，好，其实一百万的额度我觉得都是蛮够的。那反而像星光证券这种二八折，其实就很适合那一种你要很频繁进出的人。那你要很频繁进出的话，你就会用到比较多的手续费嘛？那你的确就需要比较低的折扣数，然后最好是有一些可以折抵你折扣交易的活动，好，比如说兴观证券他自己本身就有这个所谓的 MGM， 好，就是你推荐一个人，然后你就可以有什么证券折抵金，好，推荐一个人就是折抵两百，那这里两百你就可以交易多少？两百五十万以内都是等于是零手续费，我觉得这一种就会很适合比较容易做大额交易的人，好，所以。各家银行的搭配的证券账户，其实都有它的优缺点。那如果你自己真的是很不想要，就是一堆户头，比如说我的钱呢是放在台北富邦，但是呢我的证券交易是用元富证券。好，那元富证券其实能够对那个星光啊。我举例，好，你就是你到时候如果你的钱不够了，你又必须从台北富邦里面把钱转到你的星光，然后再从元富去扣，那这样子不就是变成？很烦吗？因为你就要一天到晚去注意说你的账户的钱到底够不够。好，那其实对你自己来讲也是会有相当程度的困扰。好，那我就会建议大家最好是用整包或者是一条龙式的服务，其实会比较方便。比如说有丰金证券他自己本身的大户头就是连接大户数的账户，那么你的证券交割户就是享有 1.1 帕高利活出，你放50万在里面做交易，其实都是天天都有高利活出，其实也比其他的证券户。这种只有 0.01 的活储比起来，大概差了一百倍，差蛮多的。好，所以我觉得这个就是大家可以去考量的点，就是如果你想要一条龙，然后一个产品就好的，那可能永丰金证券的大户头是适合你的，因为它连接的大户所有账户，不论刷卡，不论投资，不论买外币，不论买美金，好投美股都很方便。好，所以这些东西其实比较下来呢，是有蛮明显的差距，就是各个产品的趋向。不同的消费者属性其实很明显，好，那我也是针对不同的属性来推荐不同的产品。那这篇文章里面，我还要介绍一个产品，我觉得很好玩，就是这一阵子我多开了一个户头，是玉山银行的富国账户。玉山银行富国账户，它好像已经成立三年了，好三四年了。那它这个产品呢，它倒是没有找我推广，哈，这是我自己好奇下去使用的。因为他说推荐人。你只要推荐人的话，你可以拿到1 0零八富国币。那什么是富国币呢？其实就有点类似是你的证券交易折抵金，它可以换成现金到账上，也可以折抵你的账上的证券交易。好，所以这就让我有点好奇，我想要知道说，哎、欸，那这个产品到底要不要用？所以呢，我自己本身有预算账户的情况之下呢，我自己在线上加开了富国账户。那他们说大概三分钟到三天左右可以让账户确认通过，我也的确是真的等了三天。他们才跟我说：“哎、欸，账号通过，你可以登录了。那我今天登录之后呢，其实就可以开始做下单，也可以开始做推荐了。好，那我自己看了一下它这个富国的 A P P。好，这篇文章里面我有三个 A P P 介绍，第一个是星光证券的富贵角六号，之前有跟大家介绍过。然后另外一个是永丰金大户头 A P P， 好，之前也有做过介绍。那最新的这个就是富国的 A P P。好，我觉得它跟前面两个又不太一样。好，星光证券如果它是用三足的。”软体来做改良版的话呢，好，那这算是一种 type 大部分都是以三组为基底的这个证券账户。那第二个就是像证券端自己重新开发的，就像大乌头这样子哈，完全是否他们自己产品的取向而设计出来的。好，那我们来总结一下今天分享的。其实如果你是小资主的部分，我建议你可以选择低手续费折扣的券商来使用，但是呢。它就比较麻烦一点，因为毕竟它可能，比如说新丰证券最低有一点六八折，但是呢，它就是只有在民权西路捷运站附近有一个据点而已。那如果你是住在西子怎么办？你也是要跑进来开户啊，超麻烦。好，那第二个的话呢，比如说像星光好了，星光它在全台的据点大概也不超过十个。好，他们没有开很多的这种呃分行分公司的原因，是因为它可以把。这个人事管销费用给省下来，好、哦，让你有电子下单比较优的折扣。但是呢，如果当你遇到有什么事情是非得跑券商一趟去处理的，那你就真的得千里迢迢了。好、哦，那不见得你所在地就一定有他这个分公司哦，这是没办法的事情。比如说你在星光证券买的证券，你全部都要把它汇拨到大户好了，那你是不是一定要跑分行去一趟，然后把这件事情处理好？像我的部分在台北，我是在那个重庆南路上面的那个分公司，好，台北分公司。所以当我有事情的时候，我就必须请假，然后到台北车站去一趟，把这件事情处理完。好，所以我就是这算是我自己的时间成本。好，你自己就得自己决定说，哎，这个是不是适合自己？那如果你用的是那种比较大型的券商，好，比如说凯基，好，或是元大，那像这种大型券商，其实到处都有他们的分公司。好像永丰金证券的分公司也蛮多的哈，这你就可以自己考虑，这是小公司跟大公司之间的差异。第二个，如果你是当冲一族的部分的话，你也要注意你自己的手续费率。好，手续费率越低，你当然。支出的成本越低，好，这样你才有可能赚钱嘛。另外一个就是，当你要融资融券的时候，有没有可能你是用的是小券商，所以你就有时候就借不到券，那等于是你没有办法买进成功，好，这也是你自己要去注意的。所以，如果你有这种当冲需求的朋友，你可能就要往比较大型的券商去做开户使用。好，那券商的那个交易额度啊，你自己本身可不可以做到多高的交易额度？其实还是有一些这所谓的财力证明的部分。当你要开启这个当冲的身份的时候，他之前有分享过嘛？你有几个资格要去特别注意？第一个就是你要交易使用三个月以上，然后再来就是至少有十次以上的交易。除此之外呢，你还是必须要提交你的财力证明。前一阵子我有分享一篇文章说，说有一个人啊，他一天当冲最高可以开到一千五百万，好，就是买进卖出买进卖出这样最高的金额一千五百万。但是你们以为他真的可以说开就开吗？不是。我稍微看了一下规则，你如果要做一千五百万的当冲，你自己账上至少要有四百五十万的抵押品诶。好，你没有这些钱的话呢，券商不会给你开到那么高的额度。好，所以。这其实也是有一些不同的陷阱在里面，你自己必须要注意。不是说当冲就稳赚，当冲就一定怎样怎样讲。没有，你如果没有一定的能力的话，他当冲甚至说不定十万都不给你。你没有十万块额度，你玩个屁啊！你甚至连一张台积电都买不下去。台积电现在一张多少？五八五，这等于是一张台积电你就是五十八万了。你如果要做当冲的话，买家卖至少要有多少的额度？至少一百多万的额度啊！没有一百多万的额度，你当冲也是开不了啊。好，对不对？那最后的话就 是， 如果你是长期投资一组的部分的话 呢， 请你要选择有定期定额功能的这个券 商， 你就可以不用花时间在这些事情上 面， 你就只要每个月固定有钱在账 户， 它时间到这就给你扣走了。好， 那这样子走三年、五年、十年下来的话 呢， 你的平均报酬大概也是市场的这个平均报酬。如果你买的是指数型 ETF 的部 分， 那的确拿到的是市场平均报酬。好， 所以。以上这三个族群呢，我有建议三种不同的决策跟下单券商选择的部分，你就可以自己去思考你是哪一类型的人，然后使用哪一种券商的服务是比较适合你的。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。